0: Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Ich glaube, Mädchen brauchen eine andere Ansprache. Mädchen ähm, brauchen viel mehr rund um das Schach. Zum Beispiel malen von Figuren, tanzen mit Figuren. Äh, also ich glaube, dieses reine Pauken ist nicht das, was, was Mädchen liegt, ähm, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass man die Mädchen auf eine andere Art noch mit ins Schach reinbezieht.
1: Hier ist
0: Geflüster.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harald Schneider Zinner. Wie schon der Podcast mit Michael Brusikin entsteht auch der heutige In Kooperation von Schachgeflüster und der Boards Association. Mein Gast ist diesmal eine der vielseitigsten Frauen in der Schachszene. Sie ist weibliche Fiedermeisterin ausgebildete Grundschullehrerin, erfolgreiche Firmengründerin, Förderin des Schachsports, Tango-Tänzerin, leidenschaftliche Reisende, Mutter zweier Buben und vieles mehr. Ich denke, der Gesprächsstoff wird uns so rasch nicht ausgehen. Herzlich willkommen, Dr. Anita Stangl.
0: Ja, herzlich Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich sehr auf die Stunde mit dir und bin schon fasziniert, was du alles von mir weißt. Aber ich gebe zu, ich bin auch eine gläserne Person und auf Facebook kann man viel von mir erfahren.
1: Ja, das war in der Tat sehr praktisch für die Vorbereitung. Aber andererseits haben wir uns ja auch spätestens bei der Gründungsfeier der Chessboards Association in Wien näher kennengelernt und da hatten wir ja auch einige Zeit zum Plaudern. Und da habe ich unter anderem auch erfahren, dass du neben Schach noch eine vielseitige Sportlerin bist, vor allem Tischtennis ist eine deiner Stärken.
0: Ja, das ist richtig. Tischtennis ist eine meiner Leidenschaften. Meine Stärken würde ich nicht sagen, weil ich sicherlich auf einem sehr schwachen Niveau spiele, aber ich liebe diesen Sport und ich freue mich schon auf all die Turniere, die wir gemeinsam organisieren und die Kombi-Turniere werden mit Tischtennis. Aber auch Badminton ist ein Sport, der mir sehr gefällt. Ich habe früher Badminton im Verein gespielt und äh, du weißt es noch gar nicht, wir haben äh, uns überlegt, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall äh, ein Markus-Gedenkturnier machen und da werden wir Badminton mit Schach kombinieren. Das ist schon mit dem Badminton-Club besprochen und auch mit dem hiesigen Schachclub. Wir haben schon Räumlichkeiten organisiert und das wird voraussichtlich um den 29.04. stattfinden.
1: Ja, Anita, wir machen öfter einen Podcast miteinander, wenn du mir dann so tolle Neuigkeiten bringst. <lacht> Ja, aber dass du jetzt im Tischtennis schwach bist, das ist doch eine ziemliche Untertreibung. Denn mit meiner Frau hast du ein unschlagbares Tischtennis doppelt gebildet und ich habt die Männer in Angst und Schrecken versetzt.
0: Das stimmt, da haben wir wirklich Glück gehabt.
1: <lacht> <lacht> ja, ist das im Schach für dich auch so ein besonderer Anreiz ähm, oder ist es für dich egal, ob du gegen Männer oder gegen Frauen spielst?
0: Das ist mir relativ egal. Okay. Aber zu dem Tischtennis muss man nochmal sagen, wirklich hervorheben, dass deine Frau eine exzellente Spielerin ist.
1: <lacht> Na, das werde ich ihr auf jeden Fall ausrichten. Anita, ich denke, Sport ist für dich wahrscheinlich auch ein wichtiger Ausgleich zu deinem beruflichen Stress und deinen vielen Reisen, oder?
0: Also es ist ein Ausgleich, aber ich sehe meinen Beruf nicht als Stress, sondern ich liebe meinen Beruf. Und das Reisen mache ich auch von Herzen gerne, sodass ich also im Prinzip dafür keinen Ausgleich brauche, aber ich mag auch Sport sehr gerne. Und deswegen ist das für mich eine schöne Kombination.
1: Ja, das ist doch wirklich etwas Schönes, wenn man seinen Beruf liebt und die Arbeit nicht als Belastung empfindet. Das sehe ich auch bei mir als ausgesprochenes Privileg. Und Anita, du hast, denke ich, 2006 die Medien LB gegründet. Und wenn ich so richtig im Hinterkopf habe, weil du mit dem Bildungsmaterial, das es bis dahin gegeben hat, nicht wirklich zufrieden
0: warst? Ja, ich bin wirklich fasziniert, was du alles weißt. Mhm. Das ist korrekt. Ich habe ja vorher das FWU, das Institut für Film und Bild, als Geschäftsführerin geleitet. Das ist das Landesinstitut, das Filme herstellt und irgendwann habe ich gesagt, das kann ich privatwirtschaftlich viel besser. Und, und du hast recht, du hast es ja vorhin schon erwähnt. Ich habe zwei Söhne und die waren in dem Alter, dass sie bald in die Grundschule kommen. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauchen wir gescheite Medien in der Grundschule, wie der Bayer so sagen wird.
1: Ja, und ich denke, gerade jetzt in dieser Zeit sind solche hochwertigen digitalen Medien, mit denen man noch interaktiv lernen kann, fürs Homeschooling und fürs sogenannte Distance Learning wahrscheinlich wie gemacht, oder?
0: Na, absolut richtig. Also unsere Produktionen unterscheiden sich ein bisschen. Wir haben zwei, zwei Sparten. Wir haben immer schon die Filme gemacht, ähm, die sehr aufwendig und hochwertig sind. Das ist die eine Produktschiene, und seit jetzt drei Jahren ähm, stürzen wir uns immer mehr in den Bereich interaktives Material. Da gibt es ein Tool aus Norwegen, das nennt sich H5P. Das ist kostenlos, das kann jeder nutzen. Dazu gibt es übrigens auch schon ganz viele spannende Schachaufgaben. Das muss ich dir dringend mal zuschicken. Und dieses Tool nutzen wir auch für unsere interaktiven Aufgaben und ähm, haben damit sozusagen unsere zweite Sparte eröffnet. Und jetzt, als die Schließungen der Schulen tatsächlich äh, Realität wurden, da wurde dieses Material ganz extrem abgefragt.
1: Na, das hört sich ja mal sehr spannend an und auf dieses Tool für die Schachaufgaben bin ich ja schon sehr gespannt. Apropos, habt ihr auch Schachmedien hergestellt oder stellt ihr auch Schachmedien her?
0: Also eigentlich nicht, aber ähm, du kennst uns ja, wir sind eine Schachfirma, also bei mir arbeiten mindestens immer vier Schachspieler im Unternehmen und äh, natürlich haben wir auch mal einen Schachfilm produziert, ähm, damals mit Uwe Bönsch, der ja auch ein sehr guter Freund von uns ist. Und ähm, da geht es aber eher nicht um schachliche Inhalte oder wie man zieht oder wie man äh, Züge ausführt oder wie man Eröffnungen lernt, sondern um das Schachspielen allgemein. Also diesen Film kann man gut einsetzen, wenn man zum Beispiel einen Elternabend organisiert und die Eltern überzeugen möchte über die Sinnhaftigkeit des Schachsports, dann ist dieser Film prima geeignet oder wenn man mal die Weltmeister vorstellen will oder die Geschichte des Reiskorns erzählen möchte. Für all diese Dinge kann man den Film gut einsetzen, aber er ist kein Lehrfilm in dem Sinne, weil da gibt es ja Profis wie Chessbase und ganz viele andere ähm, Einrichtungen, die das viel, viel besser machen als wir.
1: Siehst du, das habe ich gar nicht gewusst, dass so viele Schachspieler in deiner Firma sind. Wie stellt man <lacht> sich da die Mittagspause vor, stehen dann die Schachbretter auch am Tisch und wird geblitzt?
0: Also das haben wir auch schon eine Zeit lang gemacht, aber im Moment äh, wird der Kicker bevorzugt in den Pausen. <lacht>
1: ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr netter Ausgleich. Ja. Aber sag, ein Film mit Schach ist mir schon untergekommen, der auch sehr spannend war und in Südafrika gespielt hat. Jazz for Africa.
0: Ja, das ist richtig. Da sprichst du ein anderes tolles Thema an. Ich, ich engagiere mich schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich bei Hilfe für Togo äh, für Afrika und ähm, der, bei uns gibt es ja die äh, Deutsche Schachakademie, die der äh, Matthias Dräger leitet und Matthias engagiert sich schon seit vielen Jahren ebenfalls in Afrika. Ähm, allerdings in Südafrika und er hat gesagt, er würde gerne, ähm, wie im Schneeballsystem, dort die Lehrer trainieren, damit sie dort Schachunterricht geben können. Und dazu sind wir dann mit einem Kamerateam tatsächlich ähm, nach Südafrika geflogen und haben äh, dort Trainer gefilmt, indem wir dort Unterricht abgefilmt haben und jede Lektion aus dem Lehrbuch auch tatsächlich verfilmt haben. Es gibt einen ganz wunderschönen Trailer, einen Einführungstrailer dazu auf YouTube. Und diese Lektionen werden von Lehrern in Afrika abgerufen und dann dort wieder genutzt, um weiter Training zu machen. Also das war ein, ein wirklich tolles Projekt, hat unglaublich Spaß gemacht, ähm, vor Ort zu drehen. Und ähm, die Lehrer, die, die dort vor Ort beteiligt waren, waren extrem begeistert und haben alle... Ähm, Richtig Fieber bekommen fürs Schachspiel und haben gesagt, das ist der richtige Sport. Und ich meine, Schach ist ja wirklich ein Sport, den man überall betreiben kann und den man auch mit ganz einfachen Mitteln äh, tatsächlich schon nutzen kann. Wir haben mit den Schülern, wir hatten so kleine Arbeitsblätter, ein wirklich simples Arbeitsblatt, wo nur ein Brett drauf ist. Das haben die Kinder sich ausgeschnitten und auf Pappe geklebt und die Figuren waren auch dort aufgemalt, die haben die Kinder sich ausgeschnitten und auf Kronkorken geklebt und damit haben sie dann sofort anfangen können mit dem Schachspielen und äh, das finde ich wirklich toll, dass das auch geht und man sieht ja, ich meine, du selbst machst ja schon ewig lange, genauso wie ich Schachunterricht, wie Kinder fasziniert sind von dem Spiel und wie plötzlich die ganze Klasse ruhig wird und kein Elternteil es glauben kann, <lacht> also diese Faszination, die das Schachspiel ausübt, die war auch da so schön zu spüren, dass sich das Projekt für mich unglaublich gelohnt hat und viel, viel Freude bereitet hat.
1: Ja, in der Tat ist das vor allem für Außenstehende extrem beeindruckend. Also ich kann mich an mehrere Turniere erinnern, die ich im Festsaal vom Wiener Stadtschulrat gemacht habe und für die Leute, die dort sind, sind viele Kinder immer mit viel Lärm verbunden und dann kommt die Vorsitzende vom Stadtschulrat in diesen Saal hinein, wo 80 Kinder drinnen sind. Und damals wurde noch mit den tickenden Uhren gespielt. und Das Einzige, was man gehört hat, war das Ticken der Uhren. Und sie waren alle total begeistert.
0: Also so ähnlich ist mir das gegangen. Ich habe meine ähm, zweite Staatsexamen über Schach äh, in der Schule geschrieben. Und zwar in der Grundschule. Und es ging um einen Methodenvergleich. Und natürlich haben wir auch am Ende ein großes Schachturnier veranstaltet. Und und da ging mir das wirklich mit den Eltern so, die gar nicht glauben konnten, dass das ihre Kinder sind, die dort sitzen und konzentriert auf dieses Brett starren, wo sie sie nur als quirlige, manchmal zu quirlige junge Lebewesen erkennt, erkannt haben oder gekannt haben. Also das war war für mich nochmal so ein ein eine Inspiration, das Feedback von den Eltern zu bekommen.
1: Ja, Schach ist, denke ich, wirklich ein hervorragendes Mittel, um vielen Kindern zu helfen. Einerseits die, die unbedingt gefördert werden müssen, und weil sie vielleicht manchmal im Unterricht ein bisschen ja, sich schwer tun. Aber auch die, die hochbegabt sind, die kann man dann auch relativ rasch an ihre Grenzen bringen, weil sie sich sonst eher oft nur langweilen.
0: Ja, völlig richtig. Ja, also für, für alle Zielgruppen ist das wirklich ein ein... Toller Sport, der so viele Facetten hat, dass man jeden damit gut bedienen kann und beschäftigen kann und äh, motivieren kann und jedem äh, Spaß bereiten kann. Ja, lass uns noch mal kurz zu
1: dem sehr sehenswerten Film aus Afrika zurückgehen. Ich denke, einer eurer Hauptzielsetzungen war es ja, dort vor allem auch Trainer und Trainerinnen als Multiplikatoren auszubilden, oder?
0: Genau, das, das war das Ziel. Also die Filme werden heute noch genutzt von, von den Trainern vor Ort und die sollen wiederum andere äh, Lehrer trainieren, um dort äh, vor Ort das Schachspiel zu verbreiten.
1: Ja, Anita, und als Vorbereitung habe ich auch ein Skript von dir gelesen. Da hast du Tarasch zitiert. Ich denke, das ist eine der schönsten Zitate, die man zum Schachspiel sagen kann. Und Tarasch schreibt, das Schachspiel hat wie die Liebe, die Musik, die Fähigkeit, den Menschen glücklich zu machen. Ich habe ein leises Gefühl des Bedauerns für jeden, der das Schachspiel nicht kennt, so wie ich jeden bedauere, der die Liebe nicht kennt.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Du zitierst mein Lieblingszitat von daher.
1: Ja, also man merkt, wie, wie sehr du Schach liebst und welche Bedeutung es für dich hat.
0: Ja, das, das kann man wirklich sagen. Also ähm, ich bin ja jetzt schon in einem etwas reiferen Alter und überlege, was mache ich denn so in den nächsten nächsten Jahren oder in der, in der nächsten Phase. Und, und da steht Schach ganz, ganz zentral wieder im Mittelpunkt und da freue ich mich drauf. Schach hat eigentlich nur einmal ein bisschen pausiert und zwar als meine Zwillinge zur Welt kamen. Äh, da musste ich tatsächlich ein bisschen mit dem Schachspielen zurückstecken und, und das habe ich auch sehr gerne gemacht, aber ähm, das blüht jetzt immer mehr auf. Und ähm, ich, ich sage es nicht gerne, aber ich bin inzwischen berechtigt, auch Seniorenmeisterschaften mitzuspielen. <lacht> und da sehe ich eine riesengroße Perspektive weltweit, auch durch die Schachlandschaft zu tingeln.
1: Zumal du jetzt auch deine erste Goldmedaille im Seniorenbereich erst unlängst <lacht> geholt hast, oder? <lacht>
0: Ja, zumindest den Titel richtig, ja.
1: Wo war es? Schnellschach
0: oder Blitzschach? Das war äh, die Schnellschachmeisterschaft, die Deutsche, ja.
1: Naja, aber trotz alledem natürlich eine starke Leistung. Ja, und ich sehe uns verbinden einige Sachen, so wie du, bin ich ja auch ein ausgebildeter Grundschullehrer und habe lange unterrichtet, natürlich die Leidenschaft zum Schach und zum Sport an sich. Und dann schreibst du in einem Skript auch, egal auf welchem Kontinent, überall kann man einen Schachclub besuchen selbst wenn man sprachlich vielleicht nicht perfekt zurechtkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, dass mein Vater ja in Kolumbien lebt und ausgewandert ist. Und als er damals ausgewandert ist, zuerst nach Nordamerika und dann hinunter getingelt ist nach Südamerika und dann schließlich in Kali gelandet ist. Das Erste, was er dann dort gemacht hat, um Fuß zu fassen, ist, in den Schachclub zu gehen.
0: Sehr vernünftig.
1: Auf jeden Fall. Also man lernt hier wirklich... Überall Leute kennen und ja, man braucht die Sprache nicht dazu. Man kann einfach so anfangen zu spielen.
0: Also ich war mit meinen Jungs vor zwei, nein, jetzt muss es schon, jetzt ist es drei Jahre her, vor drei Jahren in Singapur, äh, weil ich dort auch ganz liebe Freunde habe. Vielleicht kennst du die auch die Diana Dengler? die die ja. Schachakademie hier in München ja auch geleitet hat. Ähm, die haben wir besucht äh, und auch noch äh, chinesische Freunde. Und einen Abend bin ich auch mit den beiden Jungs zu einem Schachclub ge geschlendert. Die äh, Da ist ja das Schach draußen, das ist alles Freiluftschach. Äh, und wir haben den ganzen Abend wundervoll gespielt, obwohl wir keinen Menschen dort kannten. Also das war wirklich ein Vergnügen und äh, das, das verbindet einfach. Man kann sich hinsetzen und sofort äh, anfangen zu spielen und, und kommt dann natürlich ins Gespräch und alle sind neugierig, weil man natürlich dort nicht bekannt ist und wenn dann Unbekannte auftauchen, ist es ja immer spannend. Also ich finde es einfach faszinierend, dass das überall auf der Welt ganz einfach geht. Und Singapur ist ja nun doch weit entfernt und auch ein fremdes Land. Und trotzdem haben wir drei uns gleich wohlgefühlt und uns ans Brett gesetzt und sofort losgeblitzt. Und das finde ich herrlich.
1: Ja, und man hat den Eindruck, du bist ja wirklich viel auf Achse, ständig unterwegs, einmal in Teneriffa, jetzt gerade auf Arbeitsreise, dann wieder in ganz exotischen Ländern.
0: Ja, ich gebe zu, das ist auch eine Leidenschaft von mir. <lacht> ähm, ich verbinde das immer. Also äh, mein Steuerprüfer hat mal gesagt, ich bin eine globale Persönlichkeit, <lacht> äh, weil, weil ich jede Dienstreise natürlich auch mit äh, Schach oder Tango oder irgendetwas anderem verbinde, genauso wie jede Schachreise mit dienstlichem verbinde. Wenn ich, äh, was ich dreimal gemacht habe, die Australische Meisterschaft mitspielen durfte, äh, dann habe ich dort natürlich auch Schulen besucht und dort äh, Kontakte geknüpft, um unsere Medien dort anzubieten. Äh, dort habe ich Filmaufnahmen gemacht. Natürlich, das muss man ja nutzen. Also ich äh, verbinde immer beides und das gefällt mir eigentlich auch am besten.
1: Was war denn so das exotischste Schachturnier, was du jemals gespielt hast?
0: Uiuiui, ui, ui. gute Frage. Also Australien war für mich schon faszinierend. Ähm, ich habe das mit dem Jetlag ähm, stark unterschätzt. Ich bin am Tag vorher angereist und dachte, ich setze mich easy ans Brett. <lacht> <lacht> und die Partien haben immer um 16 Uhr angefangen und das war so wirklich tiefste Schlafphase bei mir <lacht> und das muss ich sagen, das ist so vielleicht nicht exotisch, aber ähm, auf jeden Fall merkt man, dass ferne Länder doch auch einen Unterschied machen. Exotisch, exotisch, jetzt muss ich mal überlegen, da sind mir bestimmt noch ein paar andere Dinge begegnet. Ja, da fällt mir vielleicht gleich noch einiges zu ein, aber ich glaube, ich habe wirklich schon auf so oder so auf allen Kontinenten Schach gespielt. Ähm, und müsste mal überlegen, was war denn noch besonders exotisch? Vielleicht schöne Bretter, die mir begegnet sind oder... Interessante Persönlichkeiten, die mir am Schachbrett begegnet sind.
1: Hm. Wahrscheinlich ist es schon wieder zu viel, um jetzt alles aufzuzählen. Ja,
0: oder?
1: ja. <lacht> Dann kommen wir zurück, was du sicher gut im Kopf hast. Und das ist keinesfalls exotisch, sondern sportlich hochinteressant. Du spielst ja sowohl in der ersten Frauenbundesliga in Deutschland, dort für den FC Bayern München, als auch in der ersten... Österreichischen Frauenbundesliga für Schach ohne Grenzen. Wenn du jetzt so diese beiden Bundesligen vergleichen würdest, was könntest du uns dann da darüber erzählen?
0: Ah, gute Frage, ja. Ähm, also ich würde sagen, sie sind, sie sind sich schon ähnlich. Natürlich ist die Bretterzahl unterschiedlich. Ähm, ich finde die Einrichtung von, von Frauenligen, äh, solange der Anteil der weiblichen Spielerinnen so niedrig ist, wie er zurzeit ist, sehr sinnvoll. Ich spiele in beiden Ligen sehr, sehr gerne. Ich persönlich finde es immer besonders spannend, alle Freundinnen und Spielerinnen zu treffen, die ich kenne. Das ist für mich mehr ein Event als wirklich ein, ein Schachkampf. Natürlich ist es auch ein Schachkampf, aber ich finde dieses gemeinsame sich irgendwo treffen und dann dort Schach spielen und auch vielleicht noch etwas unternehmen, hier in der Mannschaft in München spielt ja auch eine Tango-Tänzerin mit mir in der Mannschaft und wir gehen dann doch ab und zu abends nochmal Tango tanzen, genauso wie in der frauen in Österreich. Am letzten Wochenende in Graz bin ich natürlich auch einen Abend noch in Graz Tango tanzen gegangen. Also diese Kombination gefällt mir eigentlich immer am besten und ich würde sagen, nochmal um zum Vergleich zurückzukommen, es gibt gar keine besonders großen Unterschiede. Bayern München ist ja nun eine Mannschaft, die die ein bisschen anders ist als die meisten Mannschaften. Das gilt ja bei den Männern genauso wie bei den Frauen, äh, die eigentlich keine Spieler einkauft. Ähm, und äh, deswegen ist das auch ein, ein sehr angenehmes Team. Und ähm, das ist vielleicht in anderen Mannschaften anders. Ähm, aber das ist, ist halt ein Prinzip des Schachclubs Und ähm, ich finde das sehr angenehm.
1: Da gibt es auch gut tanzende Tango-Tänzer, also gute Tango-Tänzer <lacht> und gute Schachspieler. <lacht> Nimmt ein Schachgroßmeister, der ein guter Tango-Tänzer ist, oder?
0: Also ganz ehrlich, mir ist noch nie ein Großmeister beim Tango begegnet. Aber es gibt durchaus Schachspieler, die äh, Tango tanzen ähm, oder Tango-Tänzer, die auch Schach spielen. Wir haben so ein kleines Team ähm, hier bei uns äh, im Raum, ähm, wo auch dann wieder meine... Ähm, Teamkameradin, die Marianne mit dabei ist und wir machen ganz oft Kombinationen zwischen Tischtennis, Schach und Tango, das, das findet also regelmäßig statt und das gefällt uns allen ganz gut.
1: Also höchste Zeit, dass wir mal einen Schach, einen Tanzkurs und einen Tango-Kurs für Schachspieler anbieten, oder?
0: Ja, das, das wäre natürlich eine Idee. Wobei ich sagen muss, diese Kombination ist sehr, sehr schwer. <lacht> ähm, also ähm, beim, beim Tango muss man zumindest als Frau völlig loslassen und gar nicht äh, nachdenken, sondern sondern nur Körperhaltung haben und Spannung und dem Mann absolut folgen und das ist mir natürlich am Anfang extrem schwer gefallen <lacht> und ich, ich habe mir bis vor ein paar Jahren, also ich tanze jetzt knapp acht Jahre Tango, aber die ersten Jahre konnte ich jeden Tanz danach aufschreiben also ich konnte sagen, in welcher Ecke was geführt wurde und äh, welche Schrittkombination erfolgt ist und und ich erwische mich heute noch manchmal dabei und eigentlich geht es genau darum, dass man das nicht macht, sondern dass, dass die Musik hergibt, was man tanzt und dass man so im Flow ist, dass man das einfach nur genießt und äh, der Führung des Mannes vertraut und am Ende gar nicht weiß, was man getanzt hat, das wäre so das Ziel. Aber da bin ich noch etwas zu verkopft.
1: Also insofern ja eigentlich ein schöner Kontrapunkt zum kopflastigen Schachsport, oder?
0: Absolut, absolut. Sehr zu empfehlen, wenn man wenn man sich darauf einlassen kann. Ne? Also wie gesagt, ich habe mich sehr schwer getan. Am Anfang hat ein Tänzer mal zu mir gesagt, dass ich bestimmt Vorstand in irgendeinem DAX-Unternehmen sei, so wenig wie ich mich mhm. führen lasse. Das fand ich schon sehr hart. Das hat, hat mir aber einen Schubs gegeben, mich noch mehr darauf einzulassen, das ist schon interessant, ja.
1: Na ja gut, kehren wir zurück zum Schachsport und du bist ja nicht nur in der österreichischen Frauenbundesliga tätig, sondern auch mit deiner Medien-LP als Sponsor für absoluten Leistungssport, nämlich für den Schachclub Jenbach, der ja sehr, sehr oft österreichischer Meister geworden ist.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Das ist sozusagen das zweite Hobby. Ich, ich engagiere mich sehr, sehr stark für den Breitensport, insbesondere für den Mädchen- und Frauensportbereich. Aber Spitzensport liegt mir auch am Herzen. Du hast es ja gesagt, ich spiele selbst in den Bundesligen. Und wir sind schon seit vielen, vielen Jahren Mitglied beim Schachclub Jenbach und haben dort die Mannschaft im Prinzip aufgebaut und zur Bundesliga geführt und möchten natürlich dort auch möglichst jedes Jahr den Titel holen, was nicht einfach ist, weil die Gegner unglaublich stark sind. Aber wir kämpfen darum und zumindest liegen wir zumindest jetzt noch an der Spitze und versuchen, diesen Platz auch zu halten.
1: Und ich kann mich erinnern, im Schachclub Jenbach ist ja ein ziemlich guter Teamgeist auch. Einmal ist Jenbach Meister geworden und zur Feier sind sie dann um den Aachensee gewandert, das ganze Team.
0: Das ist richtig. Das ist eigentlich immer Ziel. Äh, wenn wenn wir den Titel holen, geht es um den Achensee. Da sind sogar meine Jungs mitgewandert. Das äh, war war für die Kleinen eine ganz schöne Leistung damals. Und äh, ich finde finde sowas auch immer schön. Es gibt Weihnachten immer ein großes Blitzturnier, wo wir versuchen anzureisen. Und äh, und das stimmt. Das Team wird ganz stark zusammengehalten von, von unserem Hans Duftner. Ähm, der das wirklich großartig macht. Und äh, wir versuchen auch immer bei der Auswahl der Spieler ähm, wirklich darauf zu achten, dass sie ins Team passen, dass sie ähm, vom Mindset her äh, zur Mannschaft passen und äh, dass, sie, dass sie alle äh, kämpfen für, für den Sieg, äh, aber trotzdem untereinander sehr fair miteinander umgehen. Oder wenn wir zum Beispiel zum Abendessen unterwegs sind, sind immer alle dabei. Das finde ich, find ich sehr schön. Wir können uns unterhalten. Also wir haben niemanden dazwischen, der eine Sprache spricht, die wir alle nicht sprechen, sondern wir suchen sehr gezielt aus, wer ist bei uns in der Mannschaft. Herzlich willkommen. Und ich glaube auch, dass unsere Spieler das sehr zu schätzen wissen.
1: Es ist sicher, glaube ich, sehr wichtig, eine gute Teamatmosphäre zu haben. Das sind so zwei, drei, vier, fünf Prozent, die dann am Ende des Tages aber dann doch den Unterschied zwischen Meister oder Vizemeister vielleicht ausmachen.
0: Ja, bin, bin ich fest davon überzeugt, dass das Klima in einer Mannschaft enorm wichtig ist und dass man sehr gut überlegen sollte, wen, wen man ins Team holt. Da gibt es ewig lange Diskussionen. Als, als Markus noch dabei war, hat er natürlich da sehr, sehr stark mit ähm, mitgemischt und ähm, Hans spricht alle Dinge mit mir ab und wir lassen uns da auch noch beraten. Und also da äh, wird viel Zeit investiert, um das Team aufzustellen und dann damit natürlich den Meistertitel zu holen.
1: <lacht> du, wenn du deinen Mann und Planen erwähnst, ich habe ja gelesen, er ist ein großer Touaretsky-Fan gewesen und die Prophylaxe ganz etwas Wichtiges für ihn. Und wenn ein Plan nicht klappen sollte, dann hat er immer einen zweiten, dritten Plan noch in der Hinterhand. Und nicht einmal du hast das vorausgesehen dann.
0: Das ist völlig korrekt. Also der Markus hat unglaublich immer äh, vorgesorgt und vorgebeugt und und ähm, wenn dann irgendwas so lief, wie ich es nicht erwartet hatte, war das überhaupt kein Problem, weil hatte Markus oder so schon die nächste Lösung wieder. Also das äh, sehe ich jetzt im Nachhinein äh, noch viel mehr, wie wie vorausschauend Markus immer gedacht hat und wie, wie viele... Ähm, Hinterhandlösung er immer noch parat hatte. Das ist wirklich sehr beeindruckend und ich weiß, dass das hat er ganz sicher aus den Kursen. Er hat ja mit Marc Dorecki auch wirklich äh, real trainiert. Das war ja früher bei Bayern München auch ein, ein Riesenvorteil, dass solche großen Koryphäen als Trainer eingeladen wurden. Äh, und da hat Markus viele Trainingsstunden gehabt mit ihm und die Bücher stehen alle hier hinter mir. Also das ist wirklich ein Vorbild gewesen. Und da hat er viel mitgenommen, auch für, für sein ganz normales Leben und damit natürlich auch für uns, die Kinder, für Medien-LB. Und das weiß ich jetzt im Nachhinein noch viel mehr zu schätzen, dass da so ein vorausdenkender Mensch unsere Wege gelenkt hat.
1: Ich habe es auch gestern im Interview von Markus Carlsen sehr interessant gefunden. Das ist in die ähnliche Richtung gegangen. Also da ist er gefragt worden, was er vom Schach für sein ja, Leben noch mitnehmen kann. Und da meint er Planfindung und das Umsetzen von Plänen.
0: Ja, absolut. Das finde ich auch. Und ich finde auch, dass, dass man nicht aufgibt, sondern dass man überlegt, ob es nicht doch noch eine Lösung gibt. Bei mir geht das ganz oft so, dass wenn ich, wenn ich eine Stellung habe und denke, jetzt geht nur das und dann gehe ich tiefer in die Stellung und dann gibt es plötzlich doch noch mehr Möglichkeiten, die ich vorher überhaupt nicht gesehen habe. Und wenn man dann noch tiefer in die Stellung gibt, gibt es noch mehr Möglichkeiten. Also das Schachspiel ist ja wirklich faszinierend. Das Problem ist, dass man dann äh, viel Zeit dafür verbrät. <lacht> und dann plötzlich sieht man, oh, man hat ja gerade 45 Minuten nachgedacht. <lacht> das ist natürlich dann wieder der Nachteil. Aber ich finde es sehr faszinierend, wie wie verzweigt das Spiel ist und wie viele Varianten es gibt, die man am Anfang gar nicht sieht. Und so ist es ja im Leben auch. Wenn, wenn etwas nicht funktioniert, dann ähm, sollte man nicht aufgeben, sondern einen anderen Weg gehen oder eine andere Lösung suchen. Und das, das hat mich sicherlich das Schachspielen auch sehr stark gelernt.
1: Und ist auch sicherlich, glaube ich, ein sehr kreativer Anteil, den das Schach gerade in diese Richtung mitbringt. Immer auch neue Wege denken, andere Ansätze finden.
0: Richtig, richtig. Und im Laufe des äh, Lebens lernt man ja auch, dass es wirklich funktioniert. Wenn man, wenn man lange genug Schach spielt, merkt man ja, oh, tatsächlich, da steckt ja noch mehr drin, als man auf den ersten Blick sieht. Und so ist es dann aber auch in, in Kooperationen zum Beispiel. Wenn wir mit Partnern große Kooperationen haben, ähm, dann muss man einfach sagen, okay, dann gehen wir einen anderen Weg. Es gibt ja verschiedene Wege, ein Problem zu lösen.
1: Genau. Ja, und... Einerseits eben deine Liebe zum Spitzensport und die Förderung des Spitzensportes. Vorher hast du auch erwähnt Breitensport und hier insbesondere Mädchen- und Frauenschach ist dir sehr wichtig und zumindest wir in Österreich haben ja hier einen relativ geringen Anteil, aber ich denke, das ist überhaupt ein Problem, das in den gesamten deutschsprachigen Ländern, überhaupt im Weltschachbund vorhanden ist. Hast du so Tipps, wie man mehr Mädchen einerseits zum Schachsport bringen kann, aber vor allem auch, wie man sie halten kann, dann im Schachsport?
0: Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Ich glaube, Mädchen brauchen eine andere Ansprache. Ähm, Mädchen ähm, brauchen viel mehr rund um das Schach. Zum Beispiel Malen von Figuren, Tanzen mit Figuren, Bewegung dabei. Äh, also ich glaube, dieses reine Pauken ist nicht das, was, was Mädchen liegt, ähm, sondern ich bin fest davon überzeugt und das hat sich zumindest bei meinen Schach-AGs früher, die, ich hatte ja viele Mädchenschach-AGs auch immer bewährt, dass man, dass man die Mädchen auf eine andere Art noch mit ins Schach reinbezieht, die kleine Bücher machen, Schachbücher malen und also alles Mögliche gibt es ja da an Ideen und also der, ähm, Walter Rädler ist ja da ein Sammler von fantastischen Ideen, was man rund ums Schach machen kann. Und das, glaube ich, ist wichtig, wichtig bei Mädchen. Und dann glaube ich auch, dass es Vorbilder geben muss. Ich glaube, dass äh, wenn wir Mädchen äh, in größerer, höherer Zahl für den Schachsport gewinnen wollen, brauchen wir auch Frauen, die das machen oder auch Mädchen. Äh, ich finde, da, da tut sich ja in Österreich sehr viel. Das sehe ich in Deutschland noch nicht so. Aber da kann ich nur sagen, Hut ab, da seid ihr sehr, sehr gut aufgestellt, finde ich, mit jungen Talenten, die sich da stark engagieren. Wir haben das in Deutschland auch natürlich, aber da gibt es noch viel zu tun. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Mädchen anders anspricht. Und was mich so fasziniert hat, ich habe ja vor zwei Jahren auch den viele Trainer gemacht hier in äh, Deutschland und da ging es natürlich auch um Frauen- und Mädchenschach und ähm, da hat unser Trainer uns erzählt, dass auch die, die Art zum Beispiel eine Eröffnung zu lernen bei Frauen eine ganz andere ist als bei Männern, ähm, dass wir, und das kann ich nur hundertprozentig unterschreiben, in keiner Weise in der Lage sind, die Züge auswendig zu lernen, so wie das Männer machen und die Eröffnung richtig pauken. Das ist überhaupt nicht unser Ding, sondern wir müssen verstehen, was dahinter für Strukturen stecken. Und dann finden wir den Weg zu dieser Eröffnung. Und ich finde, wenn, wenn da mehr analysiert würde, wie, wie Frauen und Männer äh, unterschiedlich vorgehen, äh, dann würde das auch beim Schachsport sicherlich Früchte tragen.
1: Also ich sehe, hier sind noch viele Ansätze, auch für die Trainerausbildung und vor allem auch für die Ausbildung von Trainerinnen, gegeben und hier kann man sicher, glaube ich, noch sehr viel mitnehmen und hier müssen wir sicherlich noch verstärkt daran arbeiten. Ja, was mir auch immer ganz wichtig ist, ist, möglichst viele Frauen auch in die Entscheidungs- Findung einzubinden, also auch zu schauen, dass Frauen in Vorstände kommen. Das ist ja auch ein Ansatz, den wir in der Chess Sports Association verfolgen. Und weil du vorher Walter Redler erwähnt hast, wir haben ja auch sehr genau überlegt, wen wir dabei haben wollen. Und ich habe ihn Walter gebeten, dass er dich mal vorsichtig darauf anspricht. Und das hat er gemacht. Und ich glaube, fünf Minuten später ist eine Antwort gekommen, dass du super gerne bei uns dabei bist. Da hatte ich fast ein schlechtes Gewissen und habe mich dann noch mal bemüßigt gefühlt, dich aufzuklären, auf was du dich dann einlässt. Aber <lacht> drei Minuten später kam dann deine Antwort, du vertraust den Walter und mir vollkommen. <lacht> Woher kommt dieses Urvertrauen?
0: Naja, den, den Walter kenne ich ja schon sehr lange. Wir haben ja schon einige Turniere auch gemeinsam gestemmt, auch Jugendturniere, wo LB als Sponsor auch tätig war. Und da haben wir immer tolle Aktionen gemacht oder wir waren zusammen schon auf Messen. Ah, wir, wir als MedienLB sind wir natürlich auf den großen Bildungsmessen und da gehört Schach aus meiner Sicht auch hin. Und da, da war Walter oft mit seinem Team. Ähm, also das ist, ist vielleicht auch was für, äh, für die äh, Chess Association, dass, dass wir vielleicht äh, auch solche Messen besuchen. Ähm, ich, das können wir noch mal überlegen. Ähm, fällt mir jetzt gerade dabei ein. Aber ich, ich denke, da, da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass ihr da etwas sehr Gutes auf die Beine gestellt habt. Und inzwischen weiß ich es ja. Ich war ja jetzt äh, live dabei und auch schon bei einigen Online-Veranstaltungen. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Und das ist genau die Richtung, in die ich auch Schach und Sport weiterentwickeln möchte. Und äh, deswegen freut es mich so, dass ihr das zum Leben erweckt habt.
1: Ja, und wenn du jetzt Schach und Sport in einem Atemzug nennst, da fällt einem, denke ich, in einem deutschsprachigen Raum immer Helmut Pfleger ein, und ich weiß ja, dass du mit Helmut Pfleger einige Projekte gemacht hast.
0: Ja, mit Helmut bin ich auch eng befreundet. Falls er jemals hier zuhört, ganz liebe Grüße. <lacht> ähm, ja, wer, Helmut war so lieb und hat mich vor vielen, vielen Jahren äh, mitgenommen, als er dann äh, ich, in Köln, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube, für den BR hat er damals, aber das kann ja dann nicht in Köln gewesen sein, das muss ja dann WDR gewesen sein, ähm, die Schachsendung gemacht hat und äh, Partien kommentiert hat, hat er mich mehrmals eingeladen und, und mit mir die Partien kommentiert. Und das hat mir immer große Freude bereitet. Ähm, davon ab, dass er auch ein Freund vom Schachclub hier in Starnberg ist und auch da ab und zu Vorträge hält und ich ihn da auch wieder treffe. Und äh, wir uns eigentlich immer freuen, wenn wir uns mal irgendwo begegnen.
2: Hier ist
0: Schachgeflüster.
2: Liebe Schachfans, hier ist Michael vom Schachgeflüster Podcast mit einer kleinen Unterbrechung. Wer häufiger zuhört, der ahnt es schon, warum ich mich an der Stelle hier einmische, nämlich um auf die Schachakademie Jessamy hinzuweisen. Und Nikolas und Melanie Lubbe erklären euch am besten selbst, worum es geht und wie ihr mit Schachgeflüster lernen und auch noch sparen könnt.
0: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessamy ans Herz legen.
2: Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die pgn datenbanken bei uns gratis dazu.
0: Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
1: Hier ist.
0: Schach
1: Und jetzt hast du ja erzählt, du hast die viele Trainerausbildung gemacht. Du hast ja auch in Deutschland die Instruktorausbildung gemacht. Also das ist die zweithöchste Stufe. Übungsleiter, Instruktor, dann Trainer. Hast du auch ähm, hier praktisch als Trainerin gearbeitet?
0: Also ich habe äh, früher sehr viel Schachtraining gemacht. Ähm so um mein Studium zu finanzieren und ähm, im Referendariat. Dann habe ich mit dem Training relativ wenig gemacht und wir haben ja vor drei oder vier Jahren eine Schachakademie in Starnberg gegründet, die jetzt wieder zu ist, weil wir die Räumlichkeiten aufgegeben haben. Aber in dieser Schachakademie hatten wir dann ganz schnell ziemlich viele Schüler und das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ähm, um eines weiß ich noch nicht von dir, nämlich wie bist du überhaupt zum Schachspielen gekommen?
0: <lacht> ja, das ist auch eine ganz einfache Geschichte. Ähm, ich habe natürlich als Kind das Schachspielen von meinen Eltern, meinem Papa gelernt. Und äh, irgendwann war es dann soweit, dass ich ihn geschlagen habe, ohne dass er mich gewinnen lassen wollte. Und dann hat er gemeint, äh, Anita, du musst in einen Schachclub. Und ich wollte überhaupt nicht. Ich hatte gar kein Interesse. Ähm, dann hat er mich sozusagen dahin geschleppt. Und Genau an dem Tag war auch ein Mädchenturnier in dem Schachclub, das ich dann gewonnen habe. Und wenn man so ein Turnier gewinnt, ist man natürlich infiziert und da gab es kein Zurück mehr. Ab da war die Leidenschaft, auch auf etwas professioneller Ebene Schach zu spielen, geweckt. Und das hat dann eigentlich mein Leben lang mich begleitet.
1: Und jetzt haben wir schon gehört, dass du äh, die senioren schnellschach gewonnen hast. Das 2015 aber auch die Deutsche ja, Frauen -Schnellschach Meisterschaft gewonnen.
0: Mhm.
1: Was würdest du sonst zu deinen wichtigsten Erfolgen im Schachsport sehen, zählen?
0: Ah ja, also die Australische Meisterschaft, da bin ich mal Dritte geworden. Das, das war sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ähm, an wichtigen Meisterschaften mitgespielt, äh, zum Beispiel die äh, Hochschulmeisterschaft. Ich bin deutsche Hochschulmeisterin gewesen und durfte damals dann zur Hochschulweltmeisterschaft fahren. Das war auch ein tolles Erlebnis, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, was ich auch einmal mitgespielt habe, das war aber vor allen Dingen bedingt dadurch, dass ich mit Markus zusammen war, ähm, wir sind mal Uwe Bönsch, Markus Stangel und ich ähm, nach China geschickt worden. Wir haben ein Turnier in Peking gespielt und das war natürlich auch sehr aufregend. Ich würde das jetzt nicht als Erfolg verbuchen, weil ich dort ich glaube eineinhalb auf elf äh, Punkten gemacht habe <lacht> Ähm, aber es war, war sehr beeindruckend dort zu spielen und die Trainingsmoral äh, der Chinesen zu beobachten, das ist natürlich auch faszinierend und überhaupt das Land kennenlernen war für uns ein großes Erlebnis und damals hat uns eigentlich Uwe gerettet, der nämlich illegalerweise in seinem Gepäck eine Pixalami hatte und wir jeden Abend eine Scheibe davon genießen durften, <lacht> um ein wenig heimische Küche zu haben. Also das war, war wirklich eine aufregende Zeit, dass so, zu den Erfolgen. Ich, ich glaube, das mit der Schnellschachmeisterschaft war schon ziemlich gut. Ich, bei der Deutschen Meisterschaft bin ich mehrmals Zweite oder Dritte geworden ansonsten. Und deswegen habe ich mich über den Titel jetzt vor einigen Jahren sehr gefreut. Und äh, jetzt gerade bin ich bei der Deutschen Meisterschaft muss ich mal gerade überlegen, Fünfte geworden, was auch ein Riesenerfolg war, weil die Deutsche Meisterschaft im äh, Blitzen unglaublich gut besetzt war. Also alle Topspielerinnen, äh, unter anderem Elisabeth Pitz natürlich, haben mitgespielt und deswegen habe ich mich über den fünften Platz da sehr, sehr gefreut. Also das natürlich ist der Titel Deutsche Schnellschach-Seniorenmeisterin Mehrwert äh, von, von der Wertigkeit her, aber vom spielerisch würde ich sagen <lacht> bei der fünfte Platz bei der Deutschen Blitz der Frauen na, sicherlich sehr gut.
1: Na, ja, das ist auf jeden Fall eine starke Leistung, ja. ja. Und jetzt weiß ich ja vom Markus, also er war natürlich ein verdammt starker Schachspieler als Großmeister, aber seine wahre Liebe war das Blitzschach. Wie <lacht> sieht das bei dir aus? Bist du auch eher eine schnelle Spielerin beim Blitzen? Absolut,
0: natürlich, ja. ja. Also hier steht immer eine Schachuhr auf dem Esstisch. <lacht> Ich habe ja, hab ja zwei Söhne, beide spielen Schach, aber äh, Robert ist, hat ungefähr meine Spielstärke und äh, das macht richtig Freude, wenn wir hier uns Blitzpartien um die Ohren hauen. <lacht> also ja, Blitzschach ist sicherlich meine Leidenschaft. Mhm.
1: Und wenn vielleicht noch etwas als deine Leidenschaft bezeichnet werden kann, weiß ich nicht, aber du postest ja recht viel, wie du gesagt hast, auf Facebook und egal wie das Wetter ist, man hat den Eindruck, egal ob es stürmt oder schneit, wenn du zufällig mal zu Hause bist, dann springst du früh morgens in den Starnberger See hinein, egal ob 10 Grad, minus 3 Grad oder 20 Grad.
0: Ja, das ist richtig. Also ich muss sagen, ich habe damit vor vier Jahren jetzt angefangen, das ganze Jahr über dort schwimmen zu gehen. Und ich ziehe daraus so viel Energie. Also dieses Schwimmen am Morgen gibt mir so viel Power und bereitet mir wirklich Freude für den Tagesanfang. Ich genieße das dort am See mit Blick auf die Berge so sehr, ähm, dass ich das niemals mehr missen möchte. Und äh, im Moment ist natürlich Übergangsphase ähm, und der See ist, ziemlich kalt. <lacht> äh, ich sag, ist immer, ziemlich kalt. Im Moment haben wir sieben Grad und ähm, da jetzt die Übergangszeit ist, ist es besonders schwer und jetzt ist es gerade draußen so nebelig und feucht und äh, die Planken fangen an einzufrieren und... Äh, wir haben so ein Gestänge, an dem man sich festhält, um reinzuklettern. Und ich muss jetzt dringend wieder diese Styropor-Umhüllungen für Rohre kaufen, damit ich dort nicht festfriere. Und wenn dann der erste Schnee auf dem Steg liegt und man dann barfuß da durchläuft, um ins Wasser zu gelangen, das ist auch eine Erfahrung für sich. Aber wenn man aus dem Wasser kommt, dann fühlt man sich wie King Kong. <lacht> das ist wirklich großartig. Also wenn wir dann mal... Äh, wie geplant nächstes Jahr auf unserer Terrasse ein großes Mix-Turnier machen, dann können wir das alle mal gemeinsam machen und dort schwimmen gehen.
1: Ja, weil wir machen das im Juni und <lacht> bei plus 20 Grad im See oder so, gell?
0: <lacht> aber gut, vielleicht auch
1: mal im Dezember Eis schwimmen, schauen wir mal.
0: Also ich habe es noch nicht erlebt, dass ich den, den Eispickel brauchte. Es war noch nie so zugefroren. Und das heißt aber, das Wasser ist immer über 0 Grad und deswegen ist es das Wasser ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist äh, die Atmosphäre an Land, also der Schnee oder oder der Wind. Gerade wenn es windig ist, ist es oh, frostig kalt. Und äh, das Wasser ist nicht das Problem, sondern äh, wirklich die, die Situation oder das Klima am Ufer. <lacht>
1: Ja, und jetzt hast du uns so vorgeschwärmt von Starnberg, dem Starnberger See. Ich habe da noch gelesen, 2017 hast du dann so nebenbei noch eine Lernakademie gegründet in Starnberg.
0: Ja, genau. Das, das war eine Lernakademie, die, die diese Schachakademie beinhaltet hat. Das war ein. Also wir haben, wir haben ja so immer schon Medien LB gehabt, unsere Firma, die reguläre Firma. Und ich wollte immer gerne noch zusätzlich eine Akademie haben. Und außerdem ist ist auch ein Ding, was ich wirklich gerne mache. Vielleicht ist das auch so eine Frauensache. Ich gehe total gern einkaufen. Und das hat Markus natürlich immer genervt, weil wir gemeinsame Kasse hatten, auch als wir dann getrennt waren. Und deswegen haben wir dann gesagt, dann wäre es doch sinnvoll, wenn ich für einen Shop einkaufe. Wir haben also so eine Lernakademie gehabt mit angeschlossenem Geschäft, wo wir Edelstifte von Karandage verkauft haben, aber auch Geschenke. Es war eine kleine Geschenkbutique und für die konnte ich dann immer einkaufen und meinem Vergnügen des Shoppens nachgehen, sodass das eine gute Mischung war. Und äh, das Ganze hat sich auch getragen aufgrund der Lernakademie und ähm, der AG, die wir unten hatten. Und deswegen eigentlich eine sinnvolle Sache. Jetzt bin ich natürlich froh, dass wir das vor zwei Jahren geschlossen haben, äh, weil wir die Räume verlassen mussten äh, und die Corona-Zeit hätte das bestimmt nicht leicht gemacht.
1: Ja, Nita, bevor wir zum Ende kommen, müssen wir, glaube ich, noch ganz kurz das Thema Weltmeisterschaft ansprechen. Morgen erfolgt ja die erste Partie im Weltmeisterschaftskampf zwischen Magnus Carlsen und dem Herausforderer Jan Nepomniachtchi. Und wir werden zumindest einmal die ersten drei Partien ja dann auch gemeinsam zusammenfassen und auf YouTube stellen. Was ist denn dein Tipp, wie wird der Wettkampf ausgehen?
0: Also für mich gibt es da überhaupt keine Frage. Ich bin absoluter Magnus-Fan. <lacht> und da bin ich ganz sicher, dass er das souverän nach Hause fahren wird.
1: Na, dann muss ich ja da fast den Kontrapunkt setzen und <lacht> zu, zum Herausforderer halten, aber ja, ich glaube, deine Chancen wahrscheinlich, falls wir hier was wetten sollten, die Wette zu gewinnen, stehen gut.
0: <lacht> ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das richtig machen wird er ist ja gut vorbereitet und ich kann, kann dich auch schon beruhigen ich habe einen Spion vor Ort der uns auch einiges berichten wird von daher äh, bin ich ganz gespannt, äh, was ich morgen so erfahre von der Atmosphäre, von dem Kampf. Ich, ich wäre selbst gerne vor Ort. Ich habe hin und her überlegt, ob ich hinfliege und ich überlege immer noch, ob ich nächstes Wochenende vielleicht spontan hinreise. Aber mir fällt noch kein dienstlicher Grund ein. Äh, <lacht> es ist äh, wirklich äh, bestimmt ein ganz tolles Event in Dubai und äh, das würde mich schon sehr, sehr reizen. Also vielleicht äh, Vielleicht werden wir dann eine Live-Übertragung in einer Woche auch von Dubai haben, aber im Moment sieht es eher so aus, als würde ich zu Hause bleiben, auch weil die Corona-Zahlen so steigen. Ja, bin ich im Moment äh, doch sehr häuslich und äh, finde das auch richtig.
1: Ja, naja, Spion in Dubai, das hört sich ja spannend an und ich bin schon gespannt, was deine Spione so berichten <lacht> und was wir dann in unsere Berichterstattung live vor Ort quasi die größten Geheimnisse einfließen lassen können.
0: Ich bin auch ganz gespannt und ich freue mich sehr auf die Partien und auch auf unsere gemeinsame Analyse. Anita, es war eine
1: wunderbare Zeit mit dir und ich freue mich dann auch schon auf die gemeinsame Analyse. Ich sage herzlichen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße aus Wien und ciao von meiner Seite.
0: Ja, ich sage auch ganz herzliches Dankeschön an dich, Harald, und natürlich an Schachgeflüster für die Idee, mich zu interviewen. Ich wünsche allen weiterhin ganz viel Erfolg im Schach und bitte, bitte bleibt alle gesund und ganz liebe Grüße vom Starnberger See.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war
0: Schachgeflüster.
2: Ja, liebe Schachfreunde, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ich finde, Harald und Anita haben das echt wunderbar gemacht. Einen kleinen Hinweis habe ich wieder für euch und zwar habe ich ganz neu einen Leitfaden für Einsteiger und Wiedereinsteiger ins Schach verfasst. Der ist 36 Seiten lang und enthält 64 Tipps, davon 48 für Erwachsene und 16 Tipps, wie man Kindern Schach beibringt. Da habe ich ja jetzt auch ein bisschen Praxiserfahrung seit neuestem sammeln dürfen in der Schach-AG im Kindergarten von meiner Tochter. Ja, in dem Leitfaden geht es nicht nur um schachliche Tipps im engeren Sinne, also zum Beispiel die goldenen Öffnungsregeln, sondern auch um die Herangehensweise. Mit welchen Tools lerne ich am besten Schach, auf welche Partiephasen konzentriere ich mich, was sind so die psychologischen Aspekte, auf die ich achten muss und so weiter. Den Leitfaden gibt es für euch kostenlos, allerdings nur im Austausch für ein Abo des Schachgeflüster Newsletter. Also wenn ihr euch da als Abonnent eintragt, dann bekommt ihr den Leitfaden. Aktuell habe ich noch keine Landingpage, die euch das automatisch verschicken würde. Das muss ich technisch noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber auf jeden Fall werden ihn alle neuen Abonnenten bekommen, die ihn haben möchten. Den Link zur Anmeldung für den Newsletter packe ich euch in die Shownotes bzw. auf YouTube in die Videobeschreibung. Wenn ihr den nicht findet, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an gmail.com und Bitte seid so gut, leitet den Leitfaden nicht einfach weiter, denn da ist ein Copyright drauf, weil ich eben auf diese Weise meine Newsletter-Abonnentenzahl auch steigern möchte. Ja, ich hoffe, der Leitfaden wird gut in Anspruch genommen und an der Stelle nun, wie immer, der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me etwas gespendet haben oder auf patreon.com eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen. Das sind folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des, des Vornamens. Und ich hoffe, ich muss nicht wieder bei den anonymen und pseudonymen Namen lachen. Also, Andreas Wirox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Zertranche Club 2000, Hans aus Berlin, <lacht> Dr. Joachim meyer Bricks, Marc Hoffmann, Markus Schirmbeck. Oliver Bremer, Peter, Peter, Peter Huck von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de und Tim Bialuszewski. Macht's gut, gutstellung Stellung, euer Michael.